0: Tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje nós vamos falar sobre cinema. Sim, meus queridos. Hoje temos aqui um assunto muito, muito bacana sobre a indústria do cinema, né? E aí a gente vai falar no meio disso tudo aí também sobre alguns, alguns atores aí que estão falando mal de filmes de herói, né? Será que eles estão falando com convicção? Será que estão certos? Estão errados? Tudo isso a gente vai descobrir logo mais depois da vinheta! É...
1: Just roll, action.
0: Beleza, pessoal, antes de a gente começar o cast, de fato, eu quero aqui apresentar o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial. Eu já estava esperando esse, esse mancebo Vou vir aqui pela primeira vez ao Multipop,
2: ele, meu querido Thiago! Opa! Conseguimos, hein? Conseguimos! <risos> Eu já pedi música do Fantástico no seu podcast você está vendo aqui pela primeira vez. Olha aí. Cai o Facebook, mas não cai a minha esperança de participar. É isso. Tá vendo? <risos> Seja
0: muito bem-vindo, Thiago.
2: Obrigado, obrigado, Marcelo, Hildo, toda a galera aí do Multipop. É um prazer, a gente tava tentando combinar esse, esse rolê, né, já tem um tempinho, como Nossa, todo é bom verdade. carioca, a gente fica no vamos marcar? Vamos a...
0: marcar, <risos> verdade. E
2: agora saiu, mas estamos aí, pro que der e vier.
0: É isso, e pela primeira vez a gente tem um elenco aqui mais carioca do que paulista, olha aí. Eita, tá em minoria, meu Deus. Eu tá em minoria, já, já
2: guardei a, a, a carteira, já tá tudo. Aqui.
0: Esconde hum. a chave do carro, tra... esconde a carteira, celular. É, muito bem, galera. Bom, e aí, pra completar aqui esse, essa bancada maravilhosa, temos aqui o nosso querido Ildo Carvalho. Olá. Tudo bem. Uma vez me falaram que cinema da Marvel não era cinema. É. Mas se não é
1: cinema, por que, que tá custando 50 conto pra eu assistir cada filme?
0: <risos> é é, é isso. verdade. Meu Deus do céu. É verdade, é verdade. Tá cada vez mais caro aí assistir filme de herói na, no cinema, né? Opa! É, pô, e só pra, só pra um, um parênteses aqui, ontem, no dia anterior da da dessa gravação, eu fui vivendo um 2, né? Hum. Eu fui aqui no cinema que fica aqui em frente a, a, da, onde eu moro, né? Uhum. Que ele geralmente é, é vazio vazio, né, na, na, nas últimas sessões, assim, vazio de não ter ninguém mesmo, né, e, e o que é um fato incrível, né, é, se tratando de, de cidade, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, é muito difícil você hoje ter é, cinema vazio, assim, né, em grande metrópole, né, e aí eu fui ver vendo um dois ontem, cara, pô, só pra ver aí minha esposa, maluco, <risos> mais sem prata que a gente gastou de cinema, oh, cara, é. só ser...
2: o cinema, hein. Mas casal é assim mesmo, cara, tem que manter a simbiose. Exatamente, <risos> ah, olha ah, aí. Ah, ah. Ah. Pegou, pegou aí, pegou aí. Essa foi boa, ó, oh, Essa fera aí, meu.
0: <risos> Muito bem, gente, hoje nós estamos aqui para falar sobre a indústria do cinema, é, moderna, né, a indústria moderna hoje do cinema, que... Teve muita alteração aí durante o último ano, né? Principalmente uhum. por conta da pandemia, né? A pandemia chegou e aí a forma como a gente vê cinema hoje em dia realmente mudou, né? Principalmente com o advento aí dos grandes streamings, né? Não só hoje a Netflix é um grande player, tem hoje aí HBO, nós temos Star Plus, tem a DNA Plus, né? Tem aí os, uh, as grandes, os grandes estúdios estão colocando seu próprio streaming aí, né? E aí, com isso, também, a forma como a gente vê filme hoje mudou, né? Hoje a gente tem agora uma, é, uma forma a mais aí de, de acessar o cinema, né? Mas é, o cinema durante a pandemia também foi um negócio que teve-se teve muita discussão, né? Porque eram, tinham filmes que eram para ser lançados no ano passado, que foram... Empurrados pra esse ano, né? De certa forma a gente só conseguiu ver através do, ou do streaming ou do cinema. Como é que se diz? E, e, e mudou de verdade, né? Tudo mudou o jogo, né? jogo, né? Mudou o jogo. Mudou a forma de consumo, né? Isso, exatamente. E o que não agrada muito os diretores também, né? Tem Sim, muitos é. diretores aí que é, se sentem prejudicados, a sua obra fica prejudicada, né?
2: Um abraço, Nolan, pra você. Agora, <risos> eu, eu vou te dizer que o Oscar 2020 a gente correu um um sério risco, cara, porque se não fosse streaming chegar ali com, com os filmes né, e tal, uhum. a gente teria um Oscar com Aves de Rapina. <risos> <risos> opa, 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 opa. Sonic. Opa, 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 opa. Sonic <risos> que, que é mais? E bloodshot, cara, olha, é verdade. imagina a cerimônia. Imagina eu só quero
1: dizer que um Oscar com aves de rapina é o meu sonho molhado, tá? Inclusive,
2: <risos> um abraço, Marcel, que
1: eu sei que você tá ouvindo isso, viu? Lá, é verdade. Na, fica aí, fica aí a nossa eterna
0: rixa sobre aves de rapina. Exatamente, é porque eu, pra, quem, pra quem não sabe aí, nós temos o Marcel, que é a nossa marvete, junto com o Luca aí de, de plantão, né, nossa marveteira aí. Então, ele, eles ficam aí falando... A tro... eles, falam de, eles falam da DC a troco de caixa, né? Só pra, Não, só é. pra fazer só pra fazer polêmica mesmo. Mas, no né? caso, o Marcel, ele tem uma implicância
1: comigo, porque eu adoro aves de rapina e ele fica me enchendo o saco. Mas, até aí, tudo bem. Mas, <risos> o, o, o o Oscar é, foi uma questão interessante que eu o pro show, porque, tipo, é, esse foi um dos Oscars que eu senti que quase ninguém assistiu, Sim. nenhum dos filmes, quase ninguém falou do Oscar, falou sobre o Oscar, mesmo tendo filmes muito bons Sim. e filmes de muito fácil acesso, porque, na verdade, se você for parar pensar, esse era um ano que tava muito tranquilo pra você assistir a maioria das paradas, grande Exatamente. parte tava na Netflix, tava na Amazon, tava pra alongar, tava aí na, na, no Jack Sparrow, né, no, no uhum. mas, tipo assim, tava muito fácil você consumir essas paradas, foi um Oscar do qual eu assisti grande parte dos filmes de forma muito fácil, eu, geralmente gosto de acompanhar a parada do Oscar, mas foi de forma legal também, né? É, Aí, exatamente. De forma, foi de forma tipo, legal. Foi muito, foi muito tranquilo. Mas eu senti que grande parte da galera cagou, assim, não, não assistiu, não consumiu, não falou, foi, foi diferente,
2: assim, sabe? É, já, é. já, já existe, né, há algum tempo aí meio que um movimento de... de meio que esse esvaziamento do Oscar, né? Assim, Sim, a, verdade, a gente, é. né, nós, né, que, que, que somos mais dessa, dessa bolha de produção de conteúdo e tal, às vezes a gente não percebe muito isso, porque a gente tá ligado nisso, a gente consome isso todo ano e tal. Mas o grande público, se você for pegar os números de audiência do, do Oscar aí, nos últimos 10 anos, é, tá havendo uma, uma queda, inclusive lá fora. Sim, é, é verdade, a, tão é verdade, é verdade. Então, assim, meio que... que uh, eu não sei se perdeu a questão lá do glamour, do cinema. Eu não sei bem, acho que a gente precisaria de uma outra discussão pra falar sobre uhum, isso. Né? Uhum. Mas existe sim, realmente, como o Ildo falou, quase, né? É, não se ouviu falar assim, é mais quem é da, da nossa bolha. Eu lembro muito antigamente, quando o Oscar tinha audiência no SBT, cara. Sim, sim. É que o Silvio é Santos, lembra? Fazia uma ótima, tipo, agora, né? Grande cerimônia do Oscar e tal, aquela coisa sim, do Silvio sim. Santos, aquela coisa do, do showman e tal. Porque era um grande evento, né? Agora uhum, realmente era, era. deu uma esfriada.
0: O Oscar era aquela parada assim, no começo do ano tinha a festa do fim, do ano, a festa do fim de ano, né, Réveillon uhum. e tal, e aí era Oscar e Carnaval. Exato. Era sempre uma parada muito grande <risos> assim, né?
1: Exato. Então, e eu fico muito curioso, porque eu há de se imaginar que, é, com a acessibilidade dos filmes, essa parada deveria dar uma esquentada, né? Você parando uhum. pra pensar que o filme tá na Netflix, né? Porque grande parte dos filmes tava na Netflix, grande parte dos filmes tava na Amazon Prime. Eu, eu, eu cheguei a cogitar a ideia de que talvez fosse dar uma esquentada, assim. E, no final das contas, uhum. foi totalmente ao contrário, né? Tipo, esse esvaziamento que a gente já via vindo progressivamente, ficou profundo esse ano e eu acho que não foi só só na parada do Oscar, né? A gente teve vários outros filmes que eu acho que a gente deveria estar tá falando muito mais desses filmes do qual a gente realmente falou
0: por conta do período de lançamento dele, assim, sabe? Pois é, exatamente. Mas a, a, a parada, pra mim, o que tá acontecendo é o seguinte, eu acho que esse esvaziamento também, ele reflete muito de como o Oscar também tá sendo apresentado pra gente, né? Porque, assim, apesar dos filmes terem fácil acesso, a gente tem fácil acesso ao filme, o Oscar em si, né, a premiação, a gente assistir, a gente não tem esse fácil acesso, né? A gente depende muito do da TV aberta ou da TV fechada, né, e tudo mais, pra poder assistir, ou dos streamings, né, dos grandes canais de YouTube, Fala o Brasil, por exemplo, né? é, fazerem streaming apresentando o Oscar, aí chamam personalidade para poder comentar e tudo mais, né? Mas isso, nem isso tem dando resultado para mim.
2: Não, não, e, e assim, é, Marcelo, eu não sei, até me desculpa se eu der uma, uma pequena volta, mas é porque eu vejo muito assim também, né? Existe hoje na indústria, principalmente de filmes e tal, é uma e gente não é uma crítica não é nada é meio que só uma constatação realmente uhum, uhum. você tem assim quase que uma produção industrial de filmes né uhum. e existe agora um, um, um novo hábito nosso né estamos desenvolvendo porque a gente está passando por esse processo uh, de crescimento dos serviços de streaming e tal então é uma coisa que é muito nova ainda que é muito recente a gente está aprendendo meio que a lidar com isso e existe um consumo quase que compulsivo por conteúdo, ao ponto de que as pessoas quase, às vezes... Quer ver? Faz um teste. Pega hum. um filme pra ver, pega uma série pra ver. Algo que não seja, assim, super aclamado, não. Um filme que você sentou lá e falou, ah, vou dar uma chance aqui, vou assistir. Uhum. Uma semana depois, você não lembra mais o filme. Uhum. Porque você já consumiu uma quantidade de conteúdo tremenda depois daquele filme, e se não tiver ninguém fazendo um buzz, se você não teve que pesquisar mais um pouco para gravar um podcast, se você não viu mais ninguém falando sobre aquilo ali, aquilo cai num limbo mental uhum. e você simplesmente esquece. Né? E o cinema, até pouco tempo atrás, o cinema, pelo menos para mim, assim, parte das pessoas com a qual eu converso, você não vai pro cinema exatamente só ver o filme. Ir ao cinema é uma experiência. Uhum, né? Você sim. vai ao cinema para sentir aquela energia, aquela vibração. Tem filmes que funcionam na tela grande de maneira maravilhosa, eu nunca vou esquecer aqui, eu, eu acho que a última boa experiência que eu tive em cinema, tipo, caraca, que experiência? Foi vendo Vingadores Ultimato sim, na última sim, sessão sim. de meia-noite, uhum. sabe, com a galera nerd, o pessoal vestido, a, o pessoal indo com o escudo do Capitão América, o shopping tomado de nerd uhum. e tal. Ó, eu achei que ficou até meio, meio arrepiado, assim. É, porque, é verdade. É, porque boa lembrança, é um negócio, né? Boa lembrança. É, cara, porque tem aquela experiência e tal. Hoje, consumir filmes tem ficado, assim, uma coisa quase meio que descartável. Um uhum. pouco porque a gente está consumindo dessa maneira quase que industrial, sim, mas um pouco também, aí eu não quero pagar né, de, de, de cinéfilo, tênis verde, nem nada disso, mas <risos> conta um pouco também com meio que um empobrecimento do cinema como um todo, cara. Uhum. Que a a uhum. gente está vivendo uma série de remakes Reboots e versões de não sei o quê. Sim. E, e dificilmente você para, algo te pega e você fala assim, nossa, que filmaço! Nossa, esse filme eu vi é um filmaço, né? Com um bom diálogo, um bom texto, tá. Não sei, eu tô sentindo um pouco isso também.
0: É, eu acho que essa
1: parada é muito doida de separar para pensar, porque quando você começa a analisar o cinema como é... Para além de entretenimento, quando você começa a analisar o cinema como arte, eu acho que isso depende muito da... Essa parada da sua experiência, ela é muito... Ela depende muito. Tipo, ela, ela é uhum. muito... É... Ela tem o poder de modificar completamente a visão de um filme. Sim. E eu fico pensando tipo, quando você assiste, por exemplo, como você vê muita gente tendo grandes amores por grandes clássicos dos filmes dos anos 80, por exemplo. Tipo, sei lá, você pega um De Volta pro Futuro, por exemplo. Se você assistir De Volta pro Futuro, ele é um filme legal, mas grande parte do que tornou ele um grande clássico, um grande monumento é a experiência do qual as pessoas tiveram com esse filme, Sim, e o buzz do qual ele teve em torno daquilo e como aquilo foi construído pra que hoje todo mundo, sei lá seja obcecado por esse filme mas se você pegar ali na, na linha dele no, no core, no, no roteiro no enredo, ele é um filme legal de Sessão da Tarde, uhum. então eu acho que tipo é, a experiência, ela é muito pulsante, ela é, se faz muito necessária eu acho que o não faz muito sentido de você ter essa experiência no cinema ela facilita muito mas também, assim, eu não, não quero dizer que isso seja a única forma de você ter uma experiência. Sim, eu acho que. Exatamente. Eu acho que a, a, existe um, um problema hoje, um, um dia, que, tipo, parece que as, a galera se dividiu, assim, né? Tipo, ou você quer que o cinema morra e, 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 e no cinema não tem nada a ver e viva de, 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 consumindo streaming, ou você quer que um filme só pode ser consumido no cinema. E eu acho que isso é meio idiota, porque experiências são feitas de formas diferentes. Tipo, sei lá, eu sou um cara que curto muito animações e desenhos animados. Grande parte dessas, desses filmes animados que eu assisti, eu assisti em casa, num VHS, sabe? Num Exato. DVD. Tipo, Às sabe... vezes
2: você lembra exatamente de quando você foi com seus pais Exato. pra pegar um filme e aí... Pô, eu lembro isso com a fita verde do Rei Leão, cara. Então, a é Primeira exatamente. vez que eu vi o Rei Leão, fui com os meus pais na locadora e tal, uma coisa que me marcou e eu tava em casa casa, e aí, né?
1: Exatamente. Então eu acho que assim, o, a, a forma de consumir, ela muda, e eu acho que essa parada de que realmente a gente tá consumindo o cinema de uma forma... De, a gente tem uma sede de, de, de multimídia muito grande hoje em dia, a gente sempre tá querendo ouvir alguma coisa, sempre tá querendo assistir alguma coisa, isso se faz necessário, mas eu acho que é... É intrínseco, essa parte de a experiência modifica a pessoa acho que isso nunca vai se perder assim, sabe, Sim. É, a, a, gente, a gente vai, isso vai sendo modificado mas de uma forma ou de outra a gente sempre vai ter isso, tipo, eu fico pensando por exemplo, é, eu essa semana, essa semana não, esse recentemente, esse mês, eu apresentei os filmes do Homem-Aranha pro meu irmão, assim, a gente uhum. sentou e assistiu todos os filmes do Homem-Aranha e, e aí eu fico pensando assim eu acho que, quer dizer, eu gosto de acreditar que eu construí uma coisinha ali na vida dele, sabe eu gosto de acreditar que mais pra frente ele vai lembrar desses dias do qual a gente sentou e maratonou todos os filmes do Homem-Aranha, não foi no cinema não foi numa tela grande, foi na TV de casa que tipo, sei lá, não chega nem ter 40 polegadas, mas no final das contas, a experiência com o filme e a construção emocional eu acho que ela fica ali um pouco, sabe
2: Exatamente. daqui uns anos ele vai ter o podcast dele, e vai falar dos filmes do Homem-Aranha <risos> <risos> ah, eu assisti com <risos> meu irmão e tal olha. é verdade, é verdade isso, é o Inception do podcast. É um podcast muito pop aí, ó. É o Inception, né? Um podcast dando outro. É, exatamente.
0: exatamente. Mas é muito, muito legal você ilustrar, vocês ilustrarem isso. É, exatamente, porque eu tenho dois filmes de exemplo aqui que eu tive experiências tanto no cinema quanto em casa é, muito boas e que eu não me vejo tendo essa experiência em outro lugar. Entendeu? Por exemplo, eu vi Dunkirk no cinema. né que, é, Falando do Lola aí, um abraço do Lola aí. Eu sei que você é um babaca, mas você <risos> faz filme bom, né? <risos> não, felizmente, por, por, né? pra gente poder ver filmes muito maravilhosos. Mas infelizmente você é um babaca do cacete, né? Mas o Dunkirk é uma experiência é, de cinema. Do, do corte de cinema. Uhum. Eu acho que ele não funciona... Assim, óbvio, né? É, eu digo pela minha opinião. Não tô dizendo que, que é a minha verdade absoluta também, tá? É, fica, é bom deixar isso claro para os ouvintes. Mas eu digo, o Dunkirk é uma experiência única no cinema. Ele foi uma experiência única no cinema. né? E eu não sei se essa mesma experiência que eu tive no cinema eu teria ter vendo ele em casa. Uhum. Por mais que eu tivesse um... Um sistema surrounding, blá, blá, não sei o quê. Sim. O som. Porque tudo tá na tudo do que tá na questão do som. Né? Eu não uhum. quero aqui entrar nas minúcias do filme, até porque não é o, o cast do, do Dunkirk ainda, né? Mas o, o Dunkirk realmente é uma experiência cinema, assim. Né? O, o, o Nolan ele fez uma, um, um filme ali que realmente você teria que ter experimentado no cinema uhum. que ficaria melhor do. Eu acho que ficaria melhor do que ver em casa. Agora, por outro lado, eu vi na Netflix é, no ano passado o Irlandês. Uhum. Que, é, que é um filmaço também, é um filmaço, assim. É, e é um filme longo, né? Ele é, um filme, ele é um filme, acho que mais de três horas de duração por, é, por aí, né? É uma experiência que você pode tanto ver ela é, pa, é, pausada, né? Eu não gosto quando se trata de filme, mas é, Mas aí é questão minha mesmo. Como você pode vê-la de uma vez, entendeu? E eu acho que esse tipo de experiência com esse tipo de filme longo como é o irlandês, ele não funcionaria no cinema, ficaria cansativo.
2: Sim. É muito diálogo, ele é bem exato. pesado. Assim. Ele, ele é, é bem, bem
0: pesado, pesado. exato. Tá. Então, ele não é o tipo de experiência no cinema que funcionaria. Talvez funcionasse, eu tô dizendo. Não é a verdade absoluta que eu tô dizendo. Uhum. Mas é aquela coisa, se você, você não consegue parar o filme no meio pra poder esticar as pernas, pra tomar, tomar uma água, não sei o no banheiro fazer isso, né? É. É, fazer essas coisas no cinema. Aí, em casa, você ainda consegue ter esse respiro, porque realmente é um filme... É, mais pesado, né? Ele tem um, uma carga emocional maior
2: ali, né? E o, e, o, e o inverso também acontece muito, Marcelo. Por exemplo, um outro filme, já que você citou o Dunkirk, né? Uhum. A gente pode falar aqui do 1917 também, uhum. um outro uhum. filmaço uhum. espetacular, né? Filmaço, Sam Mendes aí. E é outro filme pra cinema, cara. Aquela, aquela, aquela tomada final, quando ele vai... Ó, eu, eu ficando todo arrepiado de novo. Aquela, <risos> aquela tomada final... É porque eu sou uma pessoa muito imaginativa, gente. Eu vou falando as coisas <risos> e eu vou criando a visão mental. É é aquela última cena que ele vai saindo lá das trincheiras Sim. e a câmera vai abrindo naquela grua, sabe? Os caras vão Aquilo ali no cinema é um negócio incrível. Cara. Incrível, sabe? É incrível, é incrível. É incrível. O design de
0: som dele, né? O design da, da, da tomada, toda a fotografia Sim. ali é um negócio todo pensado no, na, na, na estética do cinema, né?
2: Exato, <risos> exato. Agora, um filme que eu tenho certeza que eu ia ficar puto vendo no, no cinema é Um Lugar Silencioso. Porque, Eu... nossa, se é. Se existe um lugar nesse mundo que não é silencioso, é o é cinema, cinema. É, é gente Caraca, comendo, é sabe? Tá naquela cena assim de, de, de tensão, aí o cara uh -huh. vai começa a discutir com a mulher do lado, aí o outro abre a lata de refrigerante, <risos> o outro tá atrás de você comendo batata ruffles, fazendo um barulho, parece que ele tá ensacando um cadáver. É uma merda, cara. Assim, é uma merda, é. é uma merda. E você tá querendo concentrar ali, sabe, e alguém. Acende um celular duas cadeiras antes Nossa, de você, mesmo. e parece que eu bate sinal dentro da sua retina. Sim. Sabe? Eu te tira Porra. da experiência ali, né? E, exato. Eu, eu tenho certeza que eu ficaria puto se eu fosse ver esse filme no cinema. Eu assisti em casa, de noite, uhum. silêncio, sabe? Refrigerante, salgadinho, pá. Puta experiência, né? Então eu respirava tem muito direito.
1: Isso. Sim, sim. É que eu acho que no final das contas a parada é essa tipo você tem experiências diferentes eu acho que você simplesmente chegar e falar tipo assim ah você não vai ter a experiência acho que isso é injusto sabe tipo, é, é você, exato, você exato. O, que, o que você vai ter é experiência diferente é tipo assim não tem como não tem como comparar é a mesma coisa de eu chegar para você ah você quer comer uma pizza ou andar de bicicleta sabe tipo são é, duas é verdade, situações é que, que que você não consegue exatamente igualar uhum. então é, eu fico um pouco triste porque eu não, eu, eu não quero ter que escolher uma, eu não quero ter que perder uma sabe, tipo, não, Sim, não, vou, vou ficar sem cinema, não, não quero, mas tipo, também vou ficar sem poder escolher um filme em casa, também não quero, eu acho que são coisas muito, muito diferentes, eu não consigo é, comparar, assim, a experiência de uma coisa com a outra. É Até porque a
2: gente tá pagando e tá caro, né, cara, então Exato, pô, tem, que... <risos> tem que fazer
0: valer. <risos> é verdade, é verdade. Tipo aquele joguinho, né, de 7 horas que você compra e paga do trezentos reais, né, tem que fazer valer essas 7 horas. Né? <risos> é, pegar oh. <risos> cada Mas, coletável do rolê não é? exatamente eu queria também entrar no escopo do seguinte é, hum. a gente precisa realmente fazer uma guerra de, entre os dois, entre o streaming e o cinema ou será que a gente vai ter a gente vai voltar aquela, aquela paz de espírito de ah, eu quero ver um filme no cinema quero ver um filme no streaming e tá tudo bem, sabe? Não precisa ter essa guerra, né? Não, cara.
1: Eu acho que, tipo assim, é... é aquilo que eu comentei. São experiências completamente diferentes. Eu acho que você não precisa brigar por isso, assim, sabe? Você quer brigar por alguma coisa? Vai brigar pelo preço do gás, que tá caríssimo, sabe? Vai, vai brigar por, por assinar carteira de trabalho, sei lá. Tem, tem, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Você vai brigar por quem quer consumir de uma forma ou de outra. Eu acho que uma coisa aconteceu, a forma de consumir mudou, a forma do qual existe cinema, ou existe filmes hoje em dia é diferente, isso não dá pra negar. Mas isso não significa que uma anula a outra, sabe? Tipo, o, o, o exemplo que você deu do irlandês eu acho perfeito. É um filme que só existe por conta da Netflix. Uhum. É, se, o, se, o, o Zack Snyder aí fez o, o Liga da Justiça, a versão dele. É uma parada que só saiu por conta de, de streaming. Só saiu porque os caras queriam ter conteúdo no HBO Max, sabe? Tipo, sim, então sim, sim. É, é, a forma mudou, as questões mudaram, o jogo mudou. Mas não significa que é necessário você ficar tá ficando brigando por conta disso isso sabe tipo outras coisas aí
2: sempre que, que me perguntam isso né eu geralmente eu tenho duas respostas uma resposta bonita que é a que o Wildo deu <risos> e uma que é o contraponto que eu não é exatamente assim uma discordância mas é realmente um contraponto porque uhum. é tudo isso que o Wildo falou porém é, do ponto de vista mercadológico há uma concorrência sim, sim. Né, se a uhum. gente for pensar e aí né, retornando lá aos anos de faculdade, uh, de marketing, né, quando você vai pensar na coisa do, do, do concorrente direto e do concorrente indireto, uhum. é, o, o, o streaming ele é concorrente com o cinema, assim como o videogame é. Né? Por uhum. exemplo, você tem uma quantidade de dinheiro que você pode gastar com seu lazer por mês. Né? Uhum. Se você pagou, sei lá, cento e poucas pratas em um jogo... E, não, e, e escolheu que naquele mês você não iria para o cinema, naquele mês, é, o concorrente do cinema foi o seu videogame. Uhum. Porque você precisa fazer um investimento de dinheiro e de tempo, que é o nosso recurso mais valioso. Então você tem uma concorrência, sim. Uma concorrência indireta, porém ela existe. No caso do, do streaming, como o mercado está se adaptando ainda, também existe isso. Por exemplo... A gente teve essa discussão louca que foi com a Viúva Negra, né? Uhum. E isso levantou algumas outras questões, né? Que eu imagino que vocês já tenham até falado por aqui. Mas, por exemplo, agora, teremos Shang-Chi chegando muito em breve no Disney+. Plus, Exatamente, Lá dentro é. do catálogo da Marvel. E o filme estava até outro dia aqui no cinema. Uhum. O cara que não é nerd igual a gente, que está desesperado para ir no cinema assistir e tal, ele deixa passar dois meses, sabe? Três meses de boassa, velho. Sim, pra poder sim. assistir o filme ali. Às vezes o filme entra ele, ele até esqueceu. Ele ia, rapaz. Esse filme tava no cinema outro dia. Vou, vou assistir e tal. Então, ele já fica com essa segurança de que ele vai poder assistir aquilo no streaming depois, em pouco tempo. Então... Isso cria uma, uma, uma sensação nele também, tipo, porra, eu vou ter que sair de casa, sou eu, mulher, criança, vou pagar uma fortuna ainda, pipoca, que tá custando um rim, é. sabe? Estacionamento, aí sai de casa, tá chovendo, flanelinha, ah, ah mano, não. não, não aí é jogo do
0: Flamengo, aí tem que pegar transmaracanã. no Maracanã. Aí, exato, aí, exato.
2: <risos> Então, existe essa concorrência de consumo do, do lado mercadológico, uhum. né? Você tem essa questão da experiência, que são duas coisas diferentes. Uhum. Você pode curtir as duas, como o Ildo falou. Porém, né, como você, quando você pensa em cinema e streaming como produtos, aí você precisa fazer algumas escolhas. Aí eu acho que, no geral, e quando a gente passa aí por um período de pandemia onde a gente ficou, vamos lá, pelo menos um ano e meio sem cinema, e as pessoas que não são cinéfilas e tal, de repente se tocaram que, ah, posso fazer outras coisas que não seja cinema e economizar um pouco, uhum. é uma galera que talvez você tenha uma dificuldade para trazer de volta. Sim, assim, é, a. Exatamente. A meio que a curto prazo, entendeu?
0: Uhum. uhum. Não, é, é, essa é uma questão muito interessante que o Thiago trouxe. Porque eu falei um pouco mais cedo antes da gente começar, né? Sobre o, o Venom, né? Que eu, que eu fui ver no cinema. Realmente, eu não sei se hoje o esse cinema, eu tô dando um exemplo muito pessoal, né? Eu não sei como é que tá na questão geral, né? Acho que cabe aí a gente é, fazer uma pesquisa depois, né? Então, se quiser, a gente pode até gravar um complemento aí da, desse, desse episódio, porque eu acho que é uma discussão até interessante a gente ter, né? É, mas o, o seguinte é, eu não sei até que ponto essa sessão ela está vazia né, né, sempre essa a última sessão sempre ser vazia exatamente por conta da pandemia ou se sempre foi assim né se realmente o, o público e é o público o público médio é o, é o maior público não é o não é o nerdão que, que quer ver o, o Venom no cinema quer ver se foi mal feito para depois ficar xingando no Twitter nem nada disso o maior público realmente é o público médio que descobriu realmente que dá pra ver filme em casa sem precisar sair de casa, sem precisar gastar uma fortuna pra poder ir no cinema porque realmente se tornou uma coisa muito cara perdeu o interesse de simplesmente ir no cinema, é, nós que somos cinéfilo, isso aí foi uma coisa que me pegou demais, assim, de não poder ir no cinema durante a pandemia, não, sei, não poder ir pro cinema e sair pra jantar, né, que foram duas coisas que me mataram bem aí, né, porque se tem uma coisa que gordo gosta de fazer é comer, né, então, <risos> então é, isso é uma coisa que me pegou bastante aí durante a pandemia, então eu não sei se realmente essa, essa experiência que eu, que eu tô tendo, né, desde que eu voltei a frequentar o, o cinema, é, no, em, por exemplo, pra ver Shang-Chi, para ver o, o Venom e tudo mais, se realmente é por conta da pandemia, ou se sempre foi assim, né.
1: É, é que o, o, o consumo mudou, né? A parada mudou. Não, tipo, não tem, não tem como a gente dizer que não, assim, sabe? E eu acho que é, é, essa questão é, é bem o que o Thiago trouxe, assim. Existe... É, dois pontos, né? Existe o ponto do consumidor e existe o ponto mercadológico, o ponto de empresa. É, e para ambos estão tentando entender assim qual vai ser qual vai ser a parada, qual vai ser o, o futuro dessa relação, sabe? Tipo, Exatamente. Eu acho que o que você o que você falou, tipo por exemplo, ah, eu não sei até onde que a última sessão é, é a mais vazia. Geralmente eu, tipo assim, 2017 eu fui muito ao cinema na, tipo assim, era segunda-feira às 7 horas da noite, que era o horário que eu saía da empresa e ia pro cinema. E essa sessão, tipo, sempre foi uma sessão muito pouco povoada, assim, as pessoas uhum, poucas uhum. vezes assistiam cinema. Cinema é uma parada que é muito cara, é uma parada que o consumo dele sempre foi uma parada elitizada. A gente tá aqui, tipo, falando, tipo, Rio-São Paulo, a gente tem, é, um, tem isso, um, né? uma, uma visão muito diferente, tipo, sei lá, eu, eu, minha avó mora em, em Jandira, que é uma cidade mais afastada de São Paulo, tipo, pra ela ir no cinema ela tem que ir pra outra cidade, tá ligado? É, é uma... O próprio Luca que, que, que faz parte aqui do, do cast comenta, quando ele quer assistir um filme, ele tem que ir pra outra cidade, poder ver um filme de uma maneira mais legal. Então é verdade, eu acho que assim, é tem tantas minúcias assim, tem tantas coisinhas que às vezes eu acho que pode até do do, do nosso controle. A gente, tem, a gente tenta ver a, a grande victory, né do, do rolê, mas sei lá, eu acho que às vezes nem, nem isso dá pra fazer exatamente,
2: porque foge muito do
1: nosso controle, muita coisa. Assim. É,
2: pois Sim, é. Cinema, cara, é igual salgado pra gente que é pobre. É muito triste você tá com fome paga sei lá cinco conto e come um salgado ruim cara é hum, triste nossa, velho é demais, você, você demais. sente que a sua vida é uma mentira assim <risos> sabe você come aquele aquele joelho não sei como é que é chamado aí em outros lugares aí do Brasil mas o joelho aqui é aquele enroladinho de queijo com presunto sabe e Sim. tem uns caras sacana que bota o queijo só na bordinha é aí é você verdade, acha velho. que ele tá todo recheado e não Nada. tá mano é massa é, é massa é pura. uma enganação entendeu tipo e o cinema é a mesma coisa se você e ter uma experiência ruim numa sala que tá zoada que tá fedendo, ou que o som tá pipocando, e aquilo te marca, você se sente muito ruim depois, então Nossa. tem que valer, mano, tem que valer a pena. É,
0: pois é. Nossa, eu já assisti, eu já assisti filme em cinema que trocou o rolo do filme no meio do filme.
1: Nossa! <risos> Nossa, eu, eu, quando eu fui ver o primeiro Homem-Aranha do, do, do MCU, agora, é, eu fui numa sessão do qual tinha um buraco na tela, assim, eu não conseguia parar de olhar <risos> para o buraco. Eu, eu, eu pensava desse aí, Caraca. Nossa, qualquer coisa quando você não tá nem aí, era o buraco. Fo fo foca cara, no
0: buraco. Pra quem é dislexo e, e tem TDA <risos> esse, esse buraquinho mínimo distrai Nossa, você do filme inteiro. Acabou, acabou. Pode <risos> estar o Homem-Aranha ali se porrando com sexteto sinistro. Não <risos> importa. Entendeu? Aquele buraco virou seu ponto de foco agora.
2: Mas deve ser bom pra ver Interestelar, né, cara? Quando chega na cena do buraco negro assim, tu tem uma experiência. Ah, é, é. <risos>
0: Quase que D, 4D, né? né? É. É, mas, nossa, que cinema foda! De outro mundo, cara! Louco. Falando nisso, isso é uma
1: pergunta até que eu queria trazer assim pra mesa. Vocês acham que agora, depois, assim, vamos lá, 2024, acabou a pandemia, tá todo mundo também vacinado... Tá bem que tá botando
0: bem pra frente, assim, né? Sabe,
1: é, Não, mas assim, tipo, bilheterias voltaram, as questões estão indo. Vocês acham que o cinema, o cinema físico, vai começar a querer inventar moda pra poder... Trair a galera, assim, sabe? Tipo, sei lá, cinema 4D, cinema com, com cheiro... Porque isso já acontece, né? Já vinha acontecendo, uh -huh. desde, desde que cinema é cinema, inventar experiência extra é. Mas, tipo assim, que, vocês acham que vai ter agora uma nova parada ou investir na, nas que já tem? Ou, sei lá, vamos um, fazer um, um brainstorm aqui. Qual, qual vai ser o grande futuro do, do cinema físico?
0: Cara, então, eu acredito que o cinema tem que voltar a ser atrativo por conta dos streams, né? que a gente pega bem nesse ponto do, do, é, da diferença entre a experiência de, de filme, tanto em casa quanto no cinema, para a, a, o atrativo. né? E qual é o maior atrativo hoje para o público médio? Isso falando pro, de, de mercado brasileiro, né? do, do nosso consumo como brasileiros aqui de cinema. É o preço, é o Isso. preço do cinema. Entendeu? Eu acho que Ponto o cinema esse. não adaptar para uma nova realidade onde hoje o dinheiro está muito mais curto, Óbvio que o cinema tem os seus gastos e tudo mais, mas ali você sabe que por trás de, das grandes empresas de cinema estão os engravatados que querem arrancar os seus centavos furados para alimentar a, o seu próprio bolso. Né? Então, uhum. a partir do momento que o cinema não se, se tornar atrativo financeiramente para o público voltar para o cinema, o cinema tende a ficar cada vez mais espaçado e mais vazio. Aí se torna real... Vai se tornar real pro cinéfilo de, de All Star Verde. Acabou. Sim. Entendeu?
2: Não, é, eu, eu, eu acho que segue por essa linha também, cara e eu te digo mais, quando é cinema de bairro, né, ou quando é algum cinema, assim, é uma um pouco mais cult e tal, tipo Odeon aqui no Rio, né, o Marcelo sim, conhece, enfim, sim, tinha sim. aquelas sessões de Corujão, três filmes de madrugada o pessoal ia lembro. assistir os filmes, depois ia pra Starbucks ali, sim. dava um rolê ali pela Cinelândia, era saltado e tal, tinha todo um rolê, né, tinha é, todo um, é, Tudo faz um parte da experiência de é, assistir o um filme ali exato, na Cinelândia. Exato, exato, é, entendeu? Então eu penso, cair em poça de... de, de Urina de mendigo, tem, tem todo Isso. um negócio, tem toda uma experiência pra você ir no Odeon ali de noite. Mas Exato. ela é bacana. Meu, -Star verde,
0: meu Star verde foi pra casa do caralho nesse momento, inclusive. Sim, <risos>
2: <risos> Sim você, você ia lá, tipo, pra assistir, sei lá, cara. É, teve uma vez que eles, que eles jogaram lá. É... A Hora do Pesadelo, Halloween e um outro que eu não lembro qual era. Tipo, Sessão Corujão, três filmes em seguida. Uhum. Só, sabe, Slash Movie, anos 80. O pessoal saiu de lá depois, foi pra Lapa, comer um cachorro quente e tal puta experiência, é uma, uhum. é uma forma de você fazer um negócio legal agora, falando dos grandes cinemas né, da, das redes de cinema e tal é isso que o Marcelo falou, é grana e se, e, e se você botar pipoca aromatizada no azeite e uma cadeirinha que treme e não sei o que, bicho é, é, é grana, velho É, é grana. cinema aqui do shopping aqui, que é um cinema básico né, normal uhum. eles estão com uma, com uma oferta aqui que todo mundo paga meia a meia tá 18 reais. Você pagou, comprando pela internet para poder pagar a taxa. A inteira tá 36 reais. Uhum. Se eu e a minha namorada formos, né? E eu quiser fazer um agrado e tal, a gente não for rachar e eu pagar, bicho, é quase 70 conto. E eu não tô nem falando de lanche. Em um país que hoje eu paguei 120 no gás. Porra!
0: É, tá sé... muito difícil. 70... É, você vai. Fatidicamente você vai começar a fazer escolhas, né? Tá muito Ou eu... difícil. Eu pago 20 reais pra assinar a Netflix. Quer dizer, Netflix já não é mais 20 reais. Mas eu pago 20 <risos> reais pra... pra assistir a. pra ver a Amazon Prime, que você assina lá o Prime, né? E aí você tem a direito a várias paradas da Amazon, né? Sim. E entre pagar 20 reais na Amazon e você, num fim de semana, só pra poder sair de casa e ir no cinema, só o cinema, sem contar a refeição ou pipoca, seja lanche, McDonald's, sei lá, o que for, 70 prata, de 70 a 100, a 100 reais... Cara, é muito mais prático e muito mais vantajoso financeiramente você pagar os 20 por mês ali da, da, Net, da, da, da Amazon. Sim, entendeu? sim.
2: Rolou, rolou até um meme, né? Esses dias agora. É, esses dias não, já tem um tempinho, não sei se vocês viram, do cara dizendo que tava pagando 200 conto para ir no cinema e tal. E alguns amigos falando: Ah, mas isso aí é a média mesmo, né? Todo final de semana que a gente vai no, no cinema gasta isso. Eu falando, cara, você tem que ter a noção de que se você vai todo final de semana e gasta 200, duzentos quando ir no cinema você é um privilegiado cara você não Sim. faz <risos> você não é <risos> meu irmão é, é, não é a maioria, cara. Não é, cara. Você não é ponto de corte, entendeu? Você não é o público-alvo. Uhum. Acorda, velho. Você tem que ter noção de privilégio, porque, entendeu? É. é complicado isso aí. E é uma
1: parada que, no final das contas, se você for parar pra pensar, sei lá, a Marvel, ela não quer você. Ela não quer o cara que vai, sei lá, quatro vezes no, no cinema na semana. E hum. é o, o, o cara, o cinéfilo cult e tal. Ela quer a, a maioria, né? E a maioria não é isso. Então, no final das contas, ela vai se esforçar muito mais pra querer pegar o, o, sei lá, o pai de família que vai levar o filho e a sobrinha pra ir num, pra assistir a parada, do que querer levar o cara que vai lá no cinema todos os dias. Porque é, é uma parcela muito pequena, né? tipo uhum, o, o, uhum. A, 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 o, o nerd, ele, con, ele constantemente se coloca como o dono e proprietário do, do mundo e da propriedade intelectual. Uhum. Mas no final da, da, das contas, é a gente é, tipo, tão tão pouco, a gente é o segmento do segmento, né?
0: Tipo, a gente não é o, o cara que realmente uhum. move montanhas. Exatamente. Ah, e, e fica cada vez mais claro em relação à bilheteria, né? É, assim, óbvio que a gente tem que levar em conta hoje, né, hoje, a gente leva em conta que, né, a gente ainda tá com uma pandemia no mundo nada voltou ao normal, então assim, é, você tem que levar em tudo isso em conta, né, em relação à bilheteria né, é, mas, cara quando, a gente tem que Real pensar mesmo no futuro para ver como que esses grandes conglomerados de, de salas de cinema vão se comportar, né? Porque a tendência é o cinema ficar cada vez mais caro para eles poderem se pagar, né? E aí só realmente os privilegiados que não se importam em pagar 200 contos de cinema todo fim de semana que vão, poder, que vão continuar acessando. E aí, fatidicamente, todas as salas vão virar aquela sala VIP, né? Que só tem duas poltronas, né? E tudo hum. mais, uma colada da outra, sim. E praticamente tudo vai virar sala VIP entendeu? E realmente vai virar VIP o cinema vai ser um negócio VIP, entendeu?
1: E hoje também tem uma parada que há um certo tempo atrás não existia que esses grandes conglomerados, essas grandes corporações elas estão sendo donas não só do conteúdo, não só do filme mas como a forma que ele é exibido, né? Então a gente uhum. tem a Disney, que ela não é dona só do, do filme, ela não é dona só do, do Novo Vingadores, ela é dona do Disney Plus, então ela pode muito bem escolher não só o que você vai ver mas como você vai ver Exato. então a gente também tem que levar em consideração até onde pra ela é válido querer rachar o, o, o lanche dela com o um amiguinho do recreio né? até onde ela quer dividir uma parte com a Cinemark, até onde ela quer dividir uma parte com o Cinepolis, sabe? Tipo, é, 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 as, as, as formas vão, estão muito diferentes, as regras mudaram muito assim, e eu acho que é uma parada muito doida porque a, a gente não tem nem comparativo, porque quando é, teve o lançamento de, sei lá do, do DVD, do, do VHS que, da televisão que eram todas essas paradas, tipo assim ah, isso vai matar o cinema, isso vai matar a gente sempre teve comparativos, a gente sempre teve a linha de corte tipo, uhum. ah, antes, antes da TV teve o rádio, antes do, do DVD teve a TV, antes sabe, tipo sempre teve outro comparativo, agora com essa parada do stream mano, a gente não tem nem comparativo, assim, pra, pra falar, assim sabe, um
0: jogo muito doido dá muito cara muito e, e realmente é uma questão aí que a gente tem que levar em conta né, na hora de pensar no futuro do cinema cara porque mercado brasil mercado não só brasil mas o mercado do terceiro mundo cada vez mais vai se acabar vai acabar se afastando do cinema né vai virar realmente uma coisa muito elitizada né e já é mas vai ficar cada vez mais elitizado né é,
1: moral da história, a resposta do programa é sim, o cinema vai acabar, a gente vai tudo assistir <risos> o, o filme do Nolan no, no, no Game Boy, vocês viram o cara que fez isso? isso é <risos> Vai acabar todo mundo igual ele mesmo, o cara enfiou lá o filme do Nolan no Game Boy e acabou assistindo por lá mesmo, é o que vai
0: acontecer. Caraca, a vai assistindo, pense bem, o filme do Nolan.
2: Olha, le levando em consideração a quantidade de acessórios malucos que tem pro Game Boy, eu não duvido não, cara. Cara, vai ter. <laughs> vai ter.
0: e agora eu quero pegar aqui uma parte que o Ildo comentou sobre os filme, filmes da Marvel, né, o filme, os filmes de herói. É, a gente cada vez mais tem recebido, tem recebido notícias, né, e tem visto notícias de atores famosos e diretores famosos de Hollywood, é, principalmente criticando. O, os filmes de, de herói, né? Principalmente os filmes da Marvel, né? Que são os que estão mais em voga aí, né? Cantadinha é, é da DC, né? Coitada. Porra, é, não consegue, não consegue, né,
2: Moisés? É hoje, gratuito, cara. É isso aí. Não, não foi? É? Assim,
0: foi gratuito. Do porque nada. Porque eu cara. sinto na pele isso. Porque eu gosto pra caramba da, da DC, entendeu? E aí eu fico... Cara, toda vez que estreia um filme da DC, eu fico pensando, cara, o que, que agora o pessoal vai, vai inventar de falar mal desse filme agora? Qual é o problema? É... é. exato, o Aqua Então vamos lá. <risos> <risos> Exatamente. Inclusive eu sei do do, do meu, tio, meu querido amigo Thiago aqui, ele tem um amor incondicional pelo Aqua Cara, Porra. aquele ele ele eu vi um, um post que você botou aí no, no Facebook que você foi para para comic -Con. Foi a Comic-Con, né, que você foi ver o filme, né? Sim. Isso, você foi ver o primeiro filme lá, cara Você saiu Oi. emocionadão e teu amigo Ué. lá Com aquela cara de pasta lá, bonita É, então... isso, isso é bullying,
2: cara Isso, isso é bullying Isso. É bullying.
0: <risos> mas, eu, mas eu gosto muito do filme do, do, do Aquaman, cara Eu gosto bastante do filme do Aquaman E gosto de Aves de Rapina também eu aqui, Gosto de Aves de Rapina eu Tô com o Hildo É
1: nóis, nice, nice, é nóis, nice,
0: é nóis nice, okay. É isso E aí, é, como, como eu tava falando, né Realmente tem essa, tá tendo essa tendência aí de é, e eu digo tendência porque cada vez mais pessoas têm se pronunciado em relação a esses filmes de herói e cada vez falando mal, né, de, desses filmes. Até que ponto vocês acham que os filmes de herói podem prejudicar o, o mercado de cinema ou podem ajudar o mercado de cinema?
1: Acho que, assim, é uma, existe uma, uma questão que eu tava, inclusive, lendo esses dias meio que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver uhum. é, eu, eu tô lendo um livro agora chamado Save the Cat que é tipo um, um conceito que existe dentro do, do, do cinema e da de construção de estrutura de roteiro uhum. e, e dentro de, de, desse livro ele apresenta assim, bem brevemente um fato que ele chama de é, pre-sold franchise que é tipo, franquias é, pré-vendidas e assim, esse Save the Cat é um, um livro rel é, relativamente antigo, tipo, não existia em pandemia não Marvel não tava nem tão bombando assim, enquanto ele... ele da época que ele foi lançado, uhum. mas ele comenta desse conceito de, de franquias pré-vendáveis, que é uma parada que sempre existiu no cinema o cinema adora ter a, a segurança de que o consumidor vai poder é, assistir aquele filme o, 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 grande cor, o, o grande corporativo lá o cara hétero branco sentado na cadeira sempre adora saber que ele pode é, ter uma grana fácil e certa nessa parada uhum. e que o o, o pitch, né, o, o hardline a, a forma do qual você vende isso, é muito fácil, né, então tipo, é, é muito fácil eu chegar pro, pro, pro ouvinte aqui agora e falar, tipo assim, assista Venom 2 é a continuação do primeiro Venom, tipo a, já está provavelmente intrínseco na cabeça do, da pessoa que tá ouvindo isso o que é Venom, como que é Venom o porquê que é, é muito fácil você vender isso, sabe, tipo, é muito uhum. fácil você vender tipo, co continuações ou paradas que fazem parte do mesmo universo, e aí, conforme eu tava lendo isso, eu falei, tipo, porra, isso é uma parada que já existe no cinema há muito tempo. Há muito, muito, muito tempo. O, o A Star Is Born, por exemplo, que foi, sei lá, o, o filme da Lady Gaga que saiu recentemente, tem, tipo, cinco versões, quatro versões, sabe? Tipo, é uma parada que vem se remoendo no, no cinema há muito, muito tempo. Eu sei que existe essa raiva e essa ânsia em cima dos filmes de, de, de heróis, que ah, eles não são grandes filmes de verdade, eles são uma parada de, de continuação em cima de continuação um reboot, sem, sem criatividade, eu concordo com tudo isso sabe, tipo, beleza, ok, é real é, é, o nível de, de criatividade em filmes de super-heróis realmente é um, uma régua de corte muito mais baixa do qual a gente tem em outros filmes, mas eu fico pensando assim tipo porra, é uma coisa que meio que já existe e hoje em dia a gente tem agora numa grande escala porque mais pessoas consomem, mais, uhum, tipo... Uhum. Assim, eu realmente não sei te dizer até onde... É, as pessoas falando sobre esses filmes super-heróis é um, um leve ódio no coraçãozinho, e até onde, é claro, eu acho que as coisas ficam meio confusas, assim. Existem verdades e mentiras em, em várias dessas sentenças, assim, sabe?
2: É, eu tenho uma opinião muito semelhante com a, com a do do cara, que ele apresentou de uma maneira bem mais acadêmica, né? Eu não. Vou... <risos> eu não vou cê 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 tá assim, aqui o não não meu não, amor, é, amor, é, não, amor, não citando é. livros e
0: textos. Nossa tempos, senhora! Eu, eu, é, eu vou. <risos> Ai, eu, eu, peraí, eu, deixa eu ilustrar aqui, ilustrar aqui o seu, seu All-Star. Uh,
2: é, eu, tá eu vou falar de uma maneira menos letrada, mas... É, cara, mas eu acho que funciona por aí, sim. E se a gente for observar ao longo dos anos e das décadas, né? É, é como o Hildo falou, existem fórmulas e existem hypes, cara. Pega ali anos 40 e 50, os grandes musicais da Broadway sendo adaptados ali, de Kelly estourando, uhum. né? Aí depois você vem anos 50, 60, até anos 70, o boom dos filmes de Western, uhum. né? Tanto aqueles raízes como uh, Western e Spaghetti, aquela coisa meio ítalo-americana. Né, que bombou pra caramba os filmes de Bang Bang, depois você entra ali anos 80, anos 90, filme de terror, filme trash, slasher movie, entra nos anos 80 e 90 também, filme de brucutu, uhum. né, os filmes de ação, uh, de, de, do cara escolhido ali, né, o exército de um homem só e tal, e agora a gente está passando pelo boom dos filmes de super-herói. E outra coisa, não é nem exatamente filmes de super-herói, filmes de quadrinho que sempre existiram, tá? É, isso não é nada assim. Às vezes, até a, a, eu me, me surpreendo um pouco, assim que acompanho muitos, eu vejo, nossa, esse filme era um quadrinho e eu nem sabia, né? É verdade, então, eu também. Acontece isso às vezes, porque a gente não sabe tudo, logicamente, não tem como é, acompanhar exatamente. tudo. Mas é maravilhoso, porque além disso dá, uma, uma, dá um certo status para a mídia, né? para a banda desenhada, que são os quadrinhos. <risos> é, assim como os livros são, né? Grandes filmes vieram de livros. Ou adaptações diretas, ou inspirados, enfim. Né? Você pode pegar aí, sei lá, Clube da Luta, o Rambo, Sim, né? é o Rambo que é, que é totalmente alterado o final dele, mas ainda assim é um filme né, que marca uma geração. Talvez o cara que seja fã do Rambo, e eu tô aqui generalizando o total, né? O cara que é fãzão do Rambo, talvez ele nunca pegue o livro para ler, mas ele <risos> é verdade, se amar é e né? ver o Rambo lá dando tiro e tal. Então, sabe, existem é, é, essas possibilidades de você dar um up nessa visão de que quadrinhos, sim, são arte. Uhum. Né? Quadrinhos é arte. Ponto. Uhum. Você tem ali a massificação e tal, mas você tem quadrinhos que são obras de arte. Isso é Indiscutível, né? Assim como você também tem roteiristas, escritores maravilhosos que trabalham no mercado de, de quadrinhos e que hoje estão tendo seu, seus roteiros, suas histórias, adaptadas para o cinema. Existe sim é, uma enxurrada. Às vezes você fica tipo, nossa, mais um filme de herói. Eu mal vi esse, já tá saindo outro e tal. Existe, eu entendo também que o cara que trabalha lá para um Nolan para um Martin Scorsese tal que hoje em dia ele talvez não consiga um financiamento tão rápido quanto sei lá um. um um Kevin Feige, sabe, pra poder lançar um <risos> é filme e tal, e o cara fica olhando meio tipo, ah, se fosse dez anos atrás eu tava bombando e esse cara tava, sabe, sentado lá na cadeirinha esperando. Eu acho que rola um pouco de ego também, mas eu até entendo de onde vem um pouco dessa ojeriza, mas existe também uma má vontade com filmes de, de heróis né? novamente filme, filmes de quadrinhos que você tem filmes sim que é uma fórmula e tal que são até meio quase que descartáveis você né? tem o Bloodshot agora aqui que é terrível mas <risos> é é, você tem filmaços que nem precisariam estar enquadrados uhum. dentro de filmes de heróis gente, é, é, é Batman Cavaleiro das Trevas, né? Um puta filme policial. Esquece que é o Batman e o Coringa e bota ali que é um vigilante, sabe? Tipo como era o Charles Bronson lá em Desejos de Matar, por exemplo, sabe? É Tentando... Mesmo seguir um psicopata que tá causando lá na cidade, vira um puta filme policial, uhum. né? Soldado Invernal é um filme de espionagem, meu irmão, que bota 007 alguns nos chinelos. Com sabe? certeza. É fantástico, então você tem filmes que levantam umas discussões interessantes, como o próprio Pantera Negra, então, sabe... É... Você tem bons filmes, não todos dizendo uhum. aqui que são obras de arte que estão imortalizadas na história do cinema. Não, nada disso. Mas mesmo dentro dos filmes de herói, tem uma régua, sabe? E eu acho que hoje, hoje, né, depois de mais de 10 anos de MCU, depois da Warner aí tentando organizar a casa dele, dela, hoje a gente consegue ver melhor um pouco como a indústria enxerga e eu acho que ainda tem muito a oferecer em cima disso sim E tem
1: paradas que, por exemplo Que você só poderia ter Por conta dessa onda que a gente tá vivendo E a gente acaba recebendo coisas Muito, muito boas Por exemplo, o Homem-Aranha no aranhaverso Verso É tipo, pra mim, uma das melhores Animações e um dos melhores filmes Já feitos assim na história É uma parada que eu amo muito uhum. Que ela só é existente nesse tempo e espaço Por conta da tempestade perfeita Que é os filmes do, De, de super-heróis, sabe Por conta da, da forma do qual eles foram criados, por conta dos milhares de filmes de Homem-Aranha que a gente está tendo, por conta do diversas... Da, da, dessa ânsia de ter produções de quadrinhos. Então, eu acho que isso acaba permitindo a gente ter umas, umas paradas muito legais, assim, muito boas. Talvez nem todas, talvez nem todas. Talvez seja igual aquele grande catálogo da Netflix, do qual, tipo, um filme é um puta filme e os outros 800 filmes lançados na semana são filmes meio bostas. Uhum. Talvez. Mas esse um puta filme, às vezes, vale a pena, porque ele só existiu por conta desses outros 800 filmes meio bostas, assim, que saíram, sabe? Sim, sim. E eu sim, peço, sim. Até,
2: peço até desculpa pro Marcelo, que tô falando muito, mas é porque realmente, cara, quando a gente para para pensar nesse tema, eu fico assim meio... até meio puto, né? Porque uhum. é, eu vejo um certo desdém e, de novo, eu reconheço que tem obras que são meia boca, meio... Gente, sim, numa, sim, sim. numa quantidade de títulos como essa e você não ter ali os, <risos> os pés de chinelo ou qualquer coisa genérico, é, é, lógico que tem. É. é lógico que tem. Mas uma coisa também que pouco se discute é... Uh, o que que isso, e eu não tô querendo apelar, enfim, mas certas discussões que essas obras estão trazendo pra molecada de hoje são muito importantes, cara. Eu vejo por exemplo como foi WandaVision, né, uhum. até pouco tempo falando sobre a metáfora do luto e de distúrbios mentais e tal, e a dor e o que uma mulher sofre, diferente de um homem sofre dentro da sociedade. Pô, isso pra molecada isso é muito legal, cara, sabe? Uhum. Falcão e Soldado Invernal, eu sei que não está falando diretamente de filmes, mas está falando de streaming. Uh, você debater diretamente racismo, política armamentista norte-americana, sem estar dentro de uma metáfora, é falando na lata mesmo, sabe? Tipo, vocês estão fazendo merda, vocês estão patrocinando guerra, é isso que vocês estão fazendo. Assim, claramente, esses dias eu, eu, eu comecei a reassistir, porque tem na HBO todos, né? Jogos Vorazes. Uhum, e uhum. Na, na época que eles saíram, eu ainda tava naquele boom das adaptações de filmes de romance uh, infanto juvenil, né? Que vem lá com Crepúsculo e tal. E na época, eu, eu, eu até fiquei... Eu... Eu fui meio que contagiado por esse rancinho, sabe? Tipo, ai, ah, mais um filminho de livro <risos> de, sim, de adolescente sim, sim. e tal. E eu assistindo hoje, de novo, eu falo, mano, ok, tem um filme aqui, tem o um romancinho e tal, mas tem uma puta discussão sabe, sobre o, o que é um governo fascista, por mais fictício que seja, que essa molecada precisa ver, pra ver como é que é, pra levantar essa discussão, entendeu, pra, pra enxergar, tipo, olha, talvez esse presidente Snow aqui pareça com outro presidente que eu conheço esse discurso dele, <risos> sabe, é verdade, então, é existe um valor de conteúdo nessas obras também, né, não, não tô dizendo que elas sozinhas vão, sei lá, alfabetizar alguém, longe disso, <risos> longe disso, mas há um valor, sabe? Eu acho que a gente às vezes, quando vai amadurecendo um pouco o nosso gosto, nosso senso crítico, a gente também começa, se assim, não é passar pano, mas começa a diminuir a nossa régua, porque tem muita coisa legal que é apresentada de maneira simples, né? Tá aí a própria Pixar, né? Que traz temas profundíssimos assim para é. serem discutidos com animações, cara. Então, exato, exato. sabe? É, é, nossa, é um mundo assim que, que dá para puxar disso aí. Não, ah.
0: verdade. E é bem como você, vocês falaram, vocês ilustraram muito bem, né? Uh, por exemplo, existem, óbvio que existem obras no, no cinema de herói, né? fazendo essa distinção, porque pra mim, na verdade, tudo é cinema, né? Uh, no final das contas, é tudo dentro de uma indústria chamada entretenimento, né? Isso. Então, é, se é entretenimento, tem que te divertir. Pode ser o filme mais besta, tipo Os Espartalhões... Né? Se, se ele te fez rir Caraca
1: você desenterrou Marim É
0: então é, Pois é se esse filme te faz rir e te diverte por aquela uma hora e meia que dura o filme ele cumpriu o papel dele pode não, não é a melhor produção da, 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 da história do cinema não tem as melhores atuações e tudo mais mas se ele te divertiu ele te ele, te, ele cumpriu o papel é ponto é isso Agora, existem, óbvio, que existem obras dentro do cinema de heróis, né? Entre aspas, cinema de herói, que não realmente não são boas, não são. não tem.. É, é... É mal escrita, mal dirigida, mal atuada né, e tudo mais, aí nem cabe aqui o julgamento de falar ah, é esse filme é exemplo, aquele filme é outro entendeu? Existem obras que realmente não são boas assim como dentro do cinema, entre aspas normal, sem ser o de herói também existem obras que não são lá grandes coisas, entendeu? Exemplo agora que eu acabei de falar, inclusive <risos> é. mas, cara se no final das contas eles se divertiram, eles cumprem o papel e tudo, no final das contas Faz você frequentar ou o cinema ou faz você assinar aquele streaming. Se é pra ver Veloce e Furiosa, se é pra ver Heróis da Marvel, se é pra ver o filme do, do Nolan, se é pra ver o último do Tarantino, o nono, fatídico nono filme dele, entendeu? Sei lá, o décimo primeiro <risos> filme dele, entendeu? Que, que Cara, é isso. Tudo vai te levar no cinema. Eu acho que, no final das contas, nenhum anula o outro. Ponto. É isso, entendeu? Então, no final das contas, é isso. Um anula o outro, não anula o outro. Não precisa ter guerra, cada um ter o seu espaço, entendeu? E, e o cinema precisa melhorar aí esse, essa questão financeira aí, que senão não tem como atrair o público novamente depois que acabar essa pandemia aí, né?
1: Daqui a pouco vai ter que parcelar o, o ingresso de cinema,
0: é verdade, você <risos> do, do cartão. Exatamente, ó, Eu... faz um fazer faz um crediário nas Casas Bahia Nossa aí
2: para comprar ingresso de cinema. Nossa, crediário, a molecada <risos> é. de hoje tá ouvindo isso falando o que que ele tá falando, que que né? o que que esse cringe tá falando que crediário? Porra, faz um consórcio, né, cara, Um consórcio. Né, <risos> Ó, oh,
0: mas eu tô falando de consórcio, no ano passado tinha consórcio pra comprar videogame aí, tá? Tô Opa, aí, ó. é verdade, né? Pra
2: você ver onde chegamos, né? A... É exatamente. Essa geração né? offshore tá foda, tá cara. Tá foda, cara, é muito bom. Ai,
0: eu quero saber agora dos meus queridos amigos de bancada, se tem alguma consideração final a falar aí sobre esses temas que a gente abordou aí. Só deixa o amiguinho assistir o
1: filme dele em paz.
0: Isso aí, Deixa pronto. ele
1: assistir, assim, sabe, tipo, beleza, você pode falar, você pode falar nossa, esse filme é uma bosta. É, uma bosta, mas é, deixa ele é ver, só, Exato. só deixa ele ver, só deixa ele consumir a parada dele.
2: Ah, cara, eu acho que eu vou nessa linha também que eu posso acrescentar é cobre dos serviços de streaming também, a mesma qualidade que a gente tá cobrando aqui uhum. do, do, do cinema, porque streaming também tá caro, tem umas sacanagens, tipo aí você pagar uh, o pacote Star separado do, do, do Disney, que eu achei isso uma Putaria, mas enfim. Pois é. É, cobre se a legenda estiver ruim. Cobre se estiver caindo. Se uhum. sabe, se a resolução não estiver legal. Fique em cima, porque é um serviço é, que, que a gente tá pagando e tá pagando caro, uhum. tá? Valorize e sabe, tenta explorar, cara, o máximo também. É, são, são ferramentas assim maravilhosas, assim, tem, tem, tem muita coisa que tá fora, né, do mainstream, mesmo dentro das plataformas de streaming, que se você pesquisar, se você mergulhar, sabe, são documentários Nossa, ótimos é verdade, ali, é sabe, a Netflix tem documentários ótimos, a Globoplay tem documentários, porra, políticos sensacionais. Sim, Vai excelente, lá, excelente. dá uma chance, assiste, explora, aproveita que você tem isso em mãos, porque sempre existe um Round 6 escondido em algum lugar. É só esperando pra ser descoberto, cara. Sim. É verdade. Só é verdade. esperando então, pra ser descoberto.
0: No final das contas, batatinha um, dois, três aí pra você, inclusive. Isso aí. <risos> Muito bem, pessoal, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer aqui de coração ao meu querido conterrâneo Tiago. Cara, muito obrigado por ter participado, por ter abrilhantado essa discussão. É, acho que sem você não teria sido a mesma coisa, inclusive.
2: Isso pode ser bom ou ruim, né? A gente... <risos> foi, foi o comentário mais genérico é, possível, assim, né? Vou, vou levar pelo lado positivo. Mas, cara, muito muito obrigado mesmo. Ah, eu que agradeço aí. Marcelo já participou lá com, com a gente lá no Zoneando algumas vezes. Né? Fica aí o convite aí para o também, quando ele quiser. O Marcelo, a gente marca um, um rolê desse. E é bom, cara, o, o lado bom de gravar, né? Da gente que produz conteúdo, assim, principalmente nesse período tenebroso de pandemia que ainda tá rolando é poder ainda através uh, dessas mídias, assim, a gente conhecer mais gente, Exato, bater um papo véio. trocar ideia, né mas em breve o nosso churrasco, a nossa cerveja na Lapa também tá de pé, hein é verdade,
0: é verdade Tem tá que tá aquele... vamos, vamos na Lapa comer aquele, aquele filé mial, né aquele frango <risos> passaralho lá, né isso pegar isso. uma desinteria com aquele cachorro <risos> quente molhado lá da Lapa, é isso nossa senhora isso <risos> ah, aí. tempos bons, Poxa <risos> vida.
1: Valeu é? 100% minha viagem, pode ter
0: certeza, não se preocupar. <risos> Exatamente. Ah, é. Inclusive, Tiago, eu, eu também quero que você diga aqui para os nossos queridos ouvintes, até que a gente pode te encontrar aí toda semana... Ou na, nas internets aí, onde é que a gente encontra você?
2: Opa, então vamos lá. É, temos o nosso, nosso sitezinho, o nosso portal lá, que é o zonae.com.br, onde a gente reúne ali alguns produtores, alguns parceiros, né, que produzem conteúdo. Então, uh, temos diversos programas lá na casa, né, de, de, de temas diversos. Porém, quem quiser me encontrar realmente, eu estou semanalmente no Zoneando Podcast. Vocês encontram aí nas principais... É, nos principais agregadores né, aplicativos de podcast, a gente está por aí, tá, tá no Deezer, tá no Spotify, é só jogar lá zoneando que vocês nos encontram, falando realmente aí de, de diversos aspectos e produtos da cultura pop toda semana, quadrinhos, games, cinemas, séries, comportamento, enfim, né, toda essa, essa maluquice aí desse mundinho nerd cretino que a gente faz parte. Semanalmente a gente está lá no zoneando e também sema, semanalmente eu estou com o Roberto e o Denis no Zona em Quarentena, que é um projeto que a gente começou aí, vai fazer agora um ano e meio, uh, logo que a pandemia, né, que foi estabelecido o status de pandemia, a gente teve a proposta de fazer um podcast semanal reunindo aí as principais notícias fatos, Sim. debates, entrevistas, uh, quebras de fake news também, tentando fazer aí algum tipo de, de serviço público relevante, a é, gente... Muito,
0: muito bom, por sinal, muito bom, assim, <risos> oh, zona, zona em quarentena, cara, realmente, eu, eu, eu escutei vários episódios, não eu vou mentir que eu escutei tudo, né, hum. mas escutei vários episódios e uh, tem coisas ali que eu me informei exatamente pelo podcast, que eu não, não tinha noção de, de certas coisas ali. Que risco. Então, <risos> não, mas ali só tem fonte segura, gente. Calma lá, que Sim. não vende nenhum site Bolsonarista. Nenhum, não, não é. Tá
2: tranquilo. Pois é, cara. E aí, semanalmente a gente tá lá aí pra quem quiser. Também tá tudo no Spotify, no Deezer, enfim. Isso. Ou... Ou entra lá no zonai.com.br que vocês acham tudo também, e as redes sociais estão tá aí, se o Marcelo depois quiser jogar o link, pode seguir no Twitter, enfim, tam, estamos aí.
0: Vou jogar todos os links aqui, inclusive Opa. da sua conta bancária para você passar brincando. <risos> <bem>, então... <Não, risos> Manda o Pix! Manda não pix. mande nudes, mande Pix! <risos> Exatamente, vale muito mais do que um nude hoje em dia. <risos> É, mas é isso, mais uma vez, obrigado aqui ao Thiago por ter participado, e caso vocês queiram falar aqui com a gente do Multipop, nós também temos as nossas redes sociais aí, queiram é, falar alguma crítica, alguma sugestão, queiram mandar cartinhas do amor, a gente vai ler a sua cartinha do amor aqui, se não for nada creepy, né? Aí a gente vai ler aqui e mandar o seu... O seu... Amor para o Crush, né? As <risos> é, nossas redes sociais, quais são mesmo, o Rio do Carvalho? Por gentileza.
1: Você pode encontrar a gente no Multipop.podcast, no Instagram, ou no Multipop Podcast, tudo junto, no Twitter, que aí você pode mandar a sua cartinha. Se sua cartinha for creepy, a gente lê, sim, só que a gente manda para a polícia. Isso, se não for exatamente. creepy, a gente só a lê e, e joga aqui para
0: geral. Exatamente. Inclusive, se quiserem convidar a gente para casamentos também, temos aí, é, podem convidar que a gente adora docinhos de casamento, né? <risos> Caso algum casamento saia daqui dessas cartinhas de amor aqui, né? Então, podem <risos> convidar que gostamos de comer, né? Mas é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. É, mais uma vez, vamos lembrar todos, usem máscara, continuem usando máscaras, tomem a vacina, tá? Não seja aquele sommelier de vacina. Viva o SUS, fora Bolsonaro, e até semana que vem. Falou!
2: Valeu!